0: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso coração de Jesus, seja o nosso amor. Nosso coração de Maria, seja a nossa salvação. Jesus, nosso Senhor de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso em nome, do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos. Vamos dando continuidade no mesmo Sagrado Coração de Jesus. Vamos então continuar a formação do Sagrado Coração de Jesus. Hoje nós falaremos sobre as quatro grandes revelações do Sagrado Coração de Jesus. Santa Margarida Maria Lacoque. Então Jesus entre os anos de 1673, dezembro de 1673 e junho de 1675, Jesus aparece quatro vezes a Santa Margarida Maria Lacoque, revelando então é, os designos do seu sagrado coração. Então nós vamos estudar hoje né, essas quatro grandes revelações. É, essas quatro grandes revelações vão estar contidas é, na autobiografia de Santa Margarida Maria lacock A pedido do seu diretor espiritual, ela, então, começa a escrever um diário espiritual onde ela narra dos eventos místicos, né, do qual ela, ela é dotada, e também da sua vida. Né. Para aqueles que querem adquirir, não é um livro grosso, é um livro relativamente fino, né, você vai comprar aí, colocar lá no Google, autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque, é né, um livro que custa menos que 30 reais, onde Santa Margarida Maria Coque vai então é, falar da sua vida, né? E vai contar também outras experiências místicas que ela, que ela teve. E dentro dessa autobiografia, nós vamos, então, é, ter as quatro grandes revelações do Sagrado Coração de Jesus, ditada por ela mesma, né? Ela que vai nos narrar tudo isso. A primeira grande revelação, né? ela deu-se provavelmente na manhã do dia 27 de dezembro de 1673. 27 de dezembro, no calendário litúrgico, nós comemoramos a festa de São João Evangelista. E aí vamos, é, como Santa Margarida nos narra, como foi essa primeira grande revelação. Uma vez estava eu diante do Santíssimo Sacramento. Encontrava-me toda tomado por esta presença divina. Descobriu-me os segredos de seu coração. Ele me descobriu as maravilhas de seu amor e os segredos inexplicáveis do seu sagrado coração, mas de maneira tão efetiva e sensível que não me deixou lugar a dúvidas. Por causa dos efeitos que essa graça produziu em mim, que sempre temo, entretanto, enganar-me em tudo isto que digo aconteceu comigo. Eu te escolhi, e agora já é Jesus dizendo a ela, né? Aquela narra ah, então, primeiramente, que ela tinha tanta certeza que aquilo provinha de Deus e não da, de algo diabólico ou dela mesma, que ela não tinha sequer espaço para dúvidas, para incertezas. Aquela revelação realmente era do Sagrado Coração. Então Jesus diz a ela, Eu te escolhi como um abismo de indignidade. Eis como me parece que a coisa se passou, ele me disse, meu coração divino é tão apaixonado de amor pelos homens, e por ti em particular, que não mais podendo conter em si as chamas de sua caridade ardente, é preciso que elas se difundam por teu intermédio, e que ele se manifeste aos homens para os enriquecer de seus tesouros preciosos. Que eu aqui te manifesto e que contém as graças santificantes e salutares necessárias para retirar do abismo, para, re, para os retirar do abismo de perdição. Eu te escolhi como um abismo de indignidade e de ignorância para a execução desse grande designo, a fim de que tudo seja feito por mim. Discípula bem-amada do meu sagrado coração. Agora Santa Margarida nos narra. Depois ele me pediu o coração, o qual lhe supliquei que tomasse. O que ele fez colocando no seu adorável coração? No qual me fez vê-lo como um pequeno átomo que se consumia nesta fornalha ardente. Ao retirá-lo com uma chama viva em forma de coração, ele o colocou no lugar de onde o havia retirado e me disse: Eis aqui, minha bem amada uma calção preciosa de meu amor, que contém em um teu coração uma pequena fagulha de suas chamas mais vivas, para te servir de coração e te consumir até o último momento, para mostrar que a grande graça que te faço. Não é imaginação, e que ela é o fundamento de todas as outras que ainda te darei. Embora tenha fechado a chaga de teu lado, a dor ficará para sempre. Se até agora tu não tomaste senão o nome de minha escrava, eu te dou esse de discípula bem amada do meu sagrado coração. E assim termina a primeira grande revelação do sagrado coração. É importante notarmos né, algumas coisas dessa primeira revelação. Falávamos antes que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus ela vai ganhar em Santa Margarida Maria lacoque um outro contorno. Né? Jesus diz a ela que é, as chamas de sua caridade agora é preciso difundi-las anteriormente na igreja nós tínhamos a devoção ao sagrado coração de Jesus que focava então na imitação né? imitar esse sagrado coração fato este que nessa primeira grande revelação Jesus também o confirma porque Jesus troca Coração de Santa Margarida Maria Lacoc, Com uma fagulha das chamas ardentes do seu coração. E ele dá o sinal a ela dizendo que é, a dor, a chaga do lado, agora não sendo visível, ela sentiria as dores. Para mostrar a ela que aquilo era verdadeiro, que aquilo não era fruto da imaginação dela. Mas o mais importante aqui é Jesus nos dizer: o coração de Jane é tão apaixonado de amor pelos homens e por ti em particular, que não mais podendo conter em si a chama e sua caridade ardente, é preciso que ela se difunda por teu intermédio e que se manifeste aos homens para enriquecer de seus tesouros preciosos. Jesus quer nos dar o seu coração para que nós sejamos, então, enriquecidos de graças e méritos. Jesus nos doa o seu coração. Todas as graças, todos os méritos que seu amor tem por cada um de nós, de maneira particular, Ele quer agora abrir esse coração a nós, assim como um cofre, de tesouro, de dinheiro, aonde nós nos enriqueceríamos, possuindo tudo aquilo, assim Ele quer abrir o coração dEle. O coração dEle quer se doar a nós. Ele quer que nós recorramos ao coração dEle para ali nós nos enriquecermos, enriquecer a nossa alma, enriquecer a nossa vida, Jesus não só doa a toda a nós na cruz, derramando todo o seu sangue, no seu coração então perfurado pela lança, mas ainda Ele quer que nós entremos nesse coração e que dali nós retiremos tesouros para a santificação das nossas almas, para que nós através do seu Sagrado Coração, possamos nos tornar santos e também a outros levar à salvação. É. E ele escolhe Santa Margarida Maria lacoque como então a sua discípula, bem amada do seu Sagrado Coração. É ela que vai receber então de Jesus a missão de levar essa revelação do coração de Jesus para o mundo e para a igreja. Uma coisa era antes nós venerarmos, adorarmos, nos prostrarmos diante desse coração e ele nos ser modelo de imitação. Agora não. Agora nós precisamos ir até esse coração como fonte inesgotável, da graça de Deus. Preciso ir até esse coração agora. Esse cofre de bênçãos e de graças, que é o coração de Jesus, é um cofre que não está trancado. Jesus deixa que seu coração seja aberto pela lança, para que cada um de nós lá entrasse. Segunda grande revelação. Foi provavelmente numa das primeiras sextas-feiras de 1674 que ocorreu a segunda grande revelação. E nós não temos a data correta, né? Mas se sabe que foi é, no ano de 1674, né? Nas primeiras sextas-feiras. Provavelmente no primeiro semestre do ano de 1674. Né? Se deu numa, numa primeira sexta-feira. Pois várias das aparições precedentes deram-se em primeiras sexta-feiras do mês durante anos seguidos. Nelas, Nosso Senhor ia preparando Santa Margarida Maria, que deveria ser o arauto dessa nova manifestação da misericórdia do Redentor, para tornar a apóstola e modelo da devoção ao Sagrado Coração assim descreve a santa aparição em carta ao padre Croisé jesuíta muito importante esse padre esse padre Croisé agora dia 28 de junho desse ano né mais ou menos daqui a alguns dias a editora Pinos vai estar lançando o livro do padre Croisé o primeiro livro sobre o sagrado coração de Jesus livro esse que Santa Margarida Maria Lacoque leu e deu o aval da publicação do livro. Chama-se a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ele é a fonte primária da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Vai ser agora lançado pela editora Pinos. Então, é, ela escreve ao Padre Cruzé. Narrando a aparição. Então vamos, vamos ver como que ela descreve. Este coração divino me foi apresentado como um trono de chamas, mais radiante que um sol e transparente como um cristal, com sua chaga adorável. Ele estava rodeado de uma coroa de espinhos que significava as ofensas que nossos pecados lhe faziam era ainda encimado por uma cruz que significava que desde os primeiros instantes de sua encarnação, a cruz foi aí plantada. E ele foi cheio desde o começo de todas as amarguras que lhe deviam causar as humilhações, pobreza, dores e desprezos sofridos por sua humanidade sagrada durante o curso de sua vida e paixão. E ele me fez ver que o ardente desejo que tinha de ser amado dos homens e de retirá-los da vida de perdição em que Satanás os precipita em multidão. Havia-lhe feito formar esse desígnio de manifestar seu coração aos homens, com todos os tesouros de amor, de misericórdia, de graça, de santificação e de salvação que continha, a fim de que aqueles que desejassem tributar-lhe todo o amor, a honra e a glória que estivessem em seu poder. Eles o enriquecessem com abundância e profusão desses divinos tesouros do coração de Deus, dos quais era a fonte, qual era preciso honrar sob a figura deste coração de carne, imagem que queria que fosse exposta. Onde esta imagem fosse exposta para ser honrada, ele ali difundiria suas graças e bênçãos. E, esta devoção, e que esta devoção era como um último esforço de seu amor, que desejava favorecer os homens nesses últimos séculos desta redenção amorosa para os livrar do império de Satanás, ao qual ele pretendia arruinar. Então, nessa segunda grande revelação, Jesus vai revelar a imagem do seu sagrado coração a Santa Margarida Maria Lacoque. E aqui, importante, nós entendemos: Jesus quer ser amado por nós. Veja, Jesus tem um coração humano. Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Exceto no pecado. É igual a nós, exceto no pecado. Jesus tem um coração humano para nos amar. E da mesma forma, Jesus sofre em seu coração... A nossa indiferença, a nossa tibieza, o nosso desamor, a nossa ingratidão. Jesus reclama da ingratidão dos nove outros curados. Jesus sofre no Orto das Oliveiras, quando Pedro, João e Tiago dormem procurei consoladores e não os encontrei da mesma maneira que eu e você nós sofremos quando sofremos ingratidão das pessoas que a gente ama que a gente só sofre por quem a gente ama Jesus também sofre em seu coração nós podemos sofrer por um por outro mas Jesus sofre por todos nós Cada um de nós cometemos pecados, ingratidões, desamor contra Jesus. E o que Ele quer de nós é em retribuição a tudo o que Ele nos fez? Que nós o amemos. Que nós não sejamos indiferentes ao seu coração. Assim como eu, você já sofreu pelos outros. Você já sofreu indiferença das pessoas que você ama. Você já chorou muito, sofreu muito por quem você ama. Palavras duras. Palavras difíceis. Ingratidão. Gratidão dói. De todas as vezes que sofremos, né? olhamos para o que Jesus então sofre. Da mesma maneira que o nosso coração sofreu com tudo isso, o coração de Jesus também o sofre. Embora Jesus, sendo Deus, e como Deus, Ele não pode é, sofrer porque Ele é inteiramente feliz, estando unido à Santíssima Trindade, Ele tem um coração humano. Parece algo meio contraditório, meio complexo. Mas, Deus quer, através do coração de Jesus, ser amado. Deus quer o nosso amor. Deus mendiga o nosso amor. Deus, Ele é perfeito. Criador de todas as coisas. Tudo que Ele quer, Ele pode. Jesus é o Senhor do céu e da terra. Ele é onipotente. Ele pode tudo. Porém, Ele pede o nosso coração. Ele quer que o amemos, gratuitamente ele não quer nos obrigar a amá-lo ele não quer fantoches robôs programados para o amar não, ele quer que nós o amemos livremente que nós retribuímos o seu amor com o nosso amor e ainda Tamanha a sua generosidade. Tamanha a sua liberalidade. Ele nos diz que se nós correspondemos a esse amor, isso será revertido em nós em graças e bênçãos. É... Uma outra coisa também de se notar nessa segunda grande revelação, agora não vai ser o nosso tema principal, mas já vos adianto, é o que Santa Margarida Maria Alacoque vai nos dizer. Onde essa imagem fosse exposta parecendo ser honrada, ele ali difundiria suas graças e bênçãos. Mais adiante nós falaremos então sobre a entronização do Sagrado Coração de Jesus nos lares e nas famílias. Onde vai ocorrer, então, esse é, pedido de Jesus, desse coração, ser exposto. Né? Então, será tema das nossas próximas formações a entronização do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Coisa que era comum nas nossas famílias anteriormente. Nós chegávamos a qualquer casa, né? As mais antigas, pessoas mais devotas, nós vínhamos lá na parede em destaque: o Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Estavam lá. Né? Então, vai ser tema: essa, esse pedido de Jesus vai ser tema das nossas próximas formações. Né? Terceira grande revelação. Também não, não se conhece o dia exato da assim chamada Terceira Grande Revelação. diz provavelmente em 1674, quando o Santíssimo Sacramento estava exposto. Nela, Nosso Senhor pede o culto reparador. E aqui, nessa Terceira Grande Revelação, nós vamos ganhar agora a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ganha agora essa finalidade da reparação. Vamos ver como que Santa Margarida nos narra. Ela estava é, fazendo a hora santa. Né? Na quinta-feira, às 11 horas da noite. Né? Não se sabe, provavelmente. É, uma primeira sexta-feira do mês também. Né? 11 horas da noite. Quanto Santa Margarida adorava o santíssimo sacramento Jesus apareceu a ela fulgurante de glória com as suas cinco chagas brilhando como cinco sóis comunicou-lhes até que ponto ele havia amado os homens dos quais não recebia senão ingratidões e desprezos e mostrou a santa a necessidade do amor reparador veja é Dizer que nós amamos a Jesus, que você ama a Jesus, que eu amo a Jesus, é fato. Porém São Francisco de Sales nos diz, nosso amor não tem que ser só um amor afetivo, é preciso ser um amor efetivo. E o amor efetivo que Jesus aqui nos quer é um amor reparador. Um amor, então, que repare as ingratidões e os desprezos que ele sofre. E aí, a queixa do coração de Jesus. O que me é muito doloroso, disse-me ele, de tudo quanto sofri na paixão. Se pelo menos retribuísse o amor que lhe tive, estimaria pouco o que sofri por eles. Mas ele só tem friezas e recusas grosseiras em relação a todo o meu empenho em fazer o bem. Veja a reclamação do Sagrado Coração de Jesus. Que nós recusamos o seu amor, e seu amor aqui também, um amor não só afetivo, mas efetivo, que nos vem através das graças que ele nos envia, graças atuais, emoções que ele então é, envia a nossa alma para uma mudança de vida, um arrependimento dos nossos pecados, uma vida melhor de sacramento e de oração. E o que Ele nos diz? Ele nos diz que nós recusamos com grosserias e frias. Jesus quer sempre o nosso bem. E aí, para a salvação de muitos, o que Ele vai enviar? Ele vai enviar sofrimento. Ele vai enviar cruz, Ele vai enviar doenças. As pessoas que sabem, então, aceitar isso de bom grado, ótimo. Mas muitas também a recusam. E cada um de nós que também recusamos as suas graças. Quantas e quantas graças que todos os dias Jesus nos envia arrependimento dos nossos pecados, uma oração bem feita, nós a recusamos, nós somos grosseiros com Jesus, nós somos frios. E aí, é... o que ele vai dizer a ela? Que pelo menos não fosse essa atitude sua. Pelo menos, me deixe prazer de reparar as ingratidões deles na medida de tuas possibilidades. Para tal, deve, quanto a obediência lhe permitir, não importa a mortificação e a humilhação que isto te possa causar. É preciso lembrar que estávamos no fim do século XVII quando não havia o hábito da comunhão frequente. E é aqui que vai surgir, então, as nove comunhões separadoras. Aquelas que nós fazemos na toda a primeira sexta-feira do mês. É nessa revelação que Jesus, então, vai pedir a Santa Margarida Maria Coque, nove comunhões reparadoras, para reparar, então, a ingratidão das pessoas, a frieza e a grosseria com seu sagrado coração. E naquela época não era comum se comungar com tanta frequência. Já falei isso em outras oportunidades. Né? Comunhão diária é coisa do século passado. Né? Mais ou menos 120 anos atrás. que Começou a prática da comunhão diária. E, e Jesus diz a Santa Margarida. Além disso, tu comungarás todas as primeiras sextas-feiras do mês então a comunhão né? e todas as noites de quinta para sexta-feira eu te farei sentir a mortal tristeza que quis sentir no jardim das oliveiras para me acompanhar neste humilde prece que então eu apresentei ao meu pai no meio de minhas angústias tu te levantarás às 11 horas para te prosternar uma hora comigo com o fim de abrandar a cólera divina pedindo misericórdia para os pecadores e também aliviar de alguma maneira a amargura que senti com a abandono de meus apóstolos, o que me obrigou a lhe censurar por não terem podido velar uma hora comigo. Escuta, minha filha, não creias irrefletidamente em qualquer espírito e não te fiz nele, porque Satanás está furioso e quer te enganar. Não faças nada sem a aprovação daqueles que te conduzem. E aqui Jesus fala da Madre Superiora e do Diretor Espiritual. Mas vamos lá. O que Jesus pede, então, a Santa Margarida Maria Lacoque? A comunhão na primeira sexta-feira. E é daqui que nós vamos, então, depois, é, quando nós tratarmos sobre a Grande Promessa, falaremos das 12 promessas e a Grande Promessa, né? Uma outra formação. Mas é daqui, então, que vai surgir as nove primeiras sextas-feiras em Honra Sagrada sagrado Coração de Jesus com Confissão e Comunhão. E também é comum, principalmente nos apostolados da oração, a adoração ao Santíssimo Sacramento, chamada Hora Santa. Né? Aqui Jesus pede, Santa Margarida Maria Alacoque, em reparação a tá? é... Com o fim de abrandar a cólera divina. Isso aqui é muito importante a gente entender. É porque hoje as pessoas perderam a noção de que o pecado, ou melhor, os pecados, eles atraem castigos. Basta olharmos no Antigo Testamento que nós vamos enxergar isso aqui. É lógico que, no, no Novo Testamento, é, Jesus e Nossa Senhora, diante do, do Pai, eles suplicam por nós, a fim de que, então, tais castigos não venham para a humanidade. Né? Só que nós temos uma mentalidade do mundo moderno. O mundo moderno que quer criar um Deus totalmente é, misericordioso, né? Um Deus que é, é alheio a todos os pecados, a todas as coisas que acontecem no mundo, né? E. É, Jesus pede, então, a Santa Margarida Maria Coque, essa hora santa então de reparação. Ele pede a ela 11 horas da noite, né? É óbvio que nós, como nós vivemos hoje, é, as pessoas têm seus afazeres, têm que acordar de manhã, um trabalho, né? É óbvio que nós podemos então adaptar. Essa hora santa. Né? Isso aqui vai ser tema para uma, uma outra formação, onde eu vou poder aprofundar mais a respeito dessa, dessa hora santa, daquilo que nós é, faremos para honrar o Sagrado Coração de Jesus. Né? O que eu quero é, extrair daqui para nós é exatamente isso. O próprio Jesus diz isso a fim de abrandar a cólera divina, pedindo misericórdia para os pecadores. Né? Por quê? Porque os nossos pecados atraem castigos. Nossos então, os pecados atraem castigo divino. Não adianta, né? Nós precisamos, então, é, rezar e pedir ao coração de Jesus, reparar os pecados. Né? Quantos quantos pecados se cometem nas nossas cidades? Né? A quarta grande revelação. O áudio vai ficar um pouquinho maior hoje, pessoal, mas é necessário, tá? o assunto é extenso. A quarta grande revelação ocorreu em 1675, então, ou seja, nós tivemos uma revelação é, em 1673, no final de 1673, dezembro de 1673, duas no ano de 1674, que nós não temos a data. E nós temos a última grande revelação no ano de 1675. Então você veja que é bem espaçado essas quatro grandes revelações. Que provavelmente se deu entre os dias 13 e 20 de junho. Ou seja, 20 de junho é amanhã. Né? E aí nós vamos entender o porquê. A santa assim descreve essa revelação. Certa vez... Estando diante do Santíssimo Sacramento num dia de sua oitava. E que é a oitava? É, amanhã nós vamos comemorar a festa litúrgica de Corpus Christi. É, era comum, antigamente, na igreja, nós temos a oitava, como nós temos a oitava da Páscoa. A oitava de Natal, a oitava de Pentecostes, nós temos a oitava de Corpus cristos. O que, que isso liturgicamente quer dizer? Quer dizer que aquela festa litúrgica, ela não termina só naquele dia, ela se estende a todos os outros oito dias. Assim como era a festa para os judeus, né? por exemplo, as Bodas de Cana. As Bodas de Cana começava uma semana antes, né? que era festa das botas, antes do casamento assim, a igreja toma isso e coloca a oitava, a oitava da Páscoa a oitava que quer simbolizar que aquela festa é tão grande tão grande que ela não termina com aquele único dia ela se estende liturgicamente no correio daquela semana e por isso que é 13 e 20 de junho, Corpus Christi né? e aqui nós vamos fazer a ligação entre a festa de Corpus Christi que nós vamos comemorar amanhã com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Porque, intrinsecamente, o Sagrado Coração de Jesus e a Santíssima Eucaristia são uma coisa só. E é isso que nós vamos ver agora. Continuando. Certa vez, diante do Santíssimo Sacramento, no dia de sua oitava, recebi de Deus graças excessivas de seu amor e me senti tocado do desejo de, de, de lhe devolver de alguma forma retribuir amor por amor. Nosso Senhor afirmou-lhe então, Tu não podes ser mais grata do que fazendo o que já tantas vezes te pedi. E a seguir mostrou seu coração divino dizendo-lhe, Eis o coração que tanto amou os homens, que nada poupou até se esgotar e se consumir para lhe testemunhar seu amor. Como reconhecimento não recebo da maior parte dele senão ingratidões pelas suas irreverências, Sacrilégios e pela frieza e desprezo que se tem comigo para na Eucaristia. Veja, Jesus agora está dizendo do desprezo, dos sacrilégios, da frieza, da irreverência com o sacramento da Eucaristia. E volta a dizer como nós estamos comungando. Por quê? O que é irreverência? Reverência é aquelas pessoas que conversam a missa inteira, ainda tem a cara de pau de se levantar e ir lá comungar. Ou pessoas que chegam atrasadas na santa missa. Pessoas que saem para atender o celular. Pessoas que ficam de zoom zum, zum, que não prestam atenção. Irreverência. Sacrilégios são aquelas pessoas que comungam em estado de pecado mortal. Sacrilégio. Frieza. Frieza são aquelas pessoas que comungam a Jesus, mas que não fazem uma ação de graça. Tá indo lá como se fosse comer, pegar um, um pedaço de biscoito de bolacha. Acaba de comungar, senta no banco, vai conversar com o próximo, vai conversar com, com a pessoa que está do lado, vai mexer no celular. Não faz um ato de amor a Jesus. É um cadáver ou melhor é um grosseiro porque Jesus acaba de entrar no seu coração e ele trata mal Jesus assim é frio né é frio desprezo desprezo são aquelas pessoas que vão na missa uma vez ou outra né aí tem a missa lá de sétimo dia A pessoa nunca pisa na igreja mas nesse dia pisa né pessoas que têm esse desprezo ou acha que não precisa, né? Acho que não precisa de Deus, exige isso, precisa daquilo, né? São aquelas geralmente que vão lá só para resolver seus problemas, né? Noivos que se casam, ou, ou é em formatura, né? Porque isso porque é o desprezo, porque Jesus não é o centro, o centro é a formatura, ou é fulano que tá comemorando aniversário, é desprezo. Isso, isso é o desprezo. Entretanto, o que me é mais sensível é que há corações consagrados que agem assim. Aí aqui Jesus já está reclamando dos sacerdotes e das almas religiosas, que agem dessa forma. Primeiro são eles. Por isso te peço que a primeira sexta-feira, sexta após a oitava do Santíssimo Sacramento, seja dedicada a uma festa particular por honrar meu coração, comungando -o neste dia e o reparando pelos insultos que recebeu durante o tempo em que foi exposto nos altares. Então, aqui está a ligação da festa de Corpus Christi, que nós vamos comemorar, então, nós vamos fazer um ato público da nossa fé, vamos sair com o Santíssimo Sacramento nas ruas, ato público da nossa fé, né, que aparentemente protestantes copiaram com a, com a marcha para Jesus, fecha os mas mas é Jesus, Corpus Christi, só sai, o Santíssimo Sacramento só sai duas vezes na rua, na é, procissão da ressurreição e Corpus Christi. Então nós fazemos um ato público da nossa fé, passeando com o Santíssimo Sacramento nas ruas da nossa cidade, na festa pública. Um ato público de fé. E como o Sagrado Coração de Jesus e a Santíssima Eucaristia são uma coisa só, Jesus, então, para finalizar a oitava do Santíssimo Sacramento, institui a festa do Sagrado Coração na outra sexta-feira. então Ou seja, amanhã é Corpus Christi. Dia é, 20 de junho. 20 de junho. Então, dia 28 de junho, ou seja, na próxima sexta-feira de semana que vem, é dia do Sagrado Coração de Jesus. É a festa do Sagrado Coração de Jesus. Jesus, assim, o instituiu. Né? Prometo-te que meu coração se dilatará para derramar os influxos de seu amor divino sobre aqueles que lhe prestarem honra. Ou seja, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é um meio extraordinário de nós alcançarmos graças e graças e graças. Nós vamos ver isso mais aprofundadamente nas duas Promessas e, em particular, na Grande Promessa. Nós vamos ver o que é a Grande Promessa do Sagrado Coração de Jesus. Para concluir essa afirmação, para não ficar grande, e para nos ajudar a melhor nos prepararmos para a festa de Corpus Christi e nossas futuras comunhões, é... Eu havia dito que o Sagrado Coração de Jesus e a Santíssima Eucaristia são uma coisa intrinsecamente únicas. Por quê? Todos vocês já devem conhecer o milagre de Lanciano. Né? O milagre de Lanciano que aconteceu na Itália, né? século. se não me engano, século 13, século 11, onde é... a Eucaristia se torna carne. E. O, o vinho se torna sangue, né? que com o passar do tempo, então, depois é, se tornou como cinco grande, grandes gotas de sangue. Né? É, em honra às cinco chagas. Né? Em 1970 e 1971, a igreja, então, é, fez um estudo aprofundado sobre aquela carne e aquele sangue. Aquela carne e aquele sangue. E chegou-se à conclusão que aquela carne lá presente, né, quem foi lanceando vai ver aquilo, aquele ostensório, aquele relicário, né, as gotas de sangue e o, a carne exposta aquele ostensor E aquela carne é carne verdadeira. E o sangue que contém naquela carne é sangue AB de espécie humana, que é o sangue encontrado no Santo Sudário e o sangue comum entre o povo judeu. É? E aquela carne né, ela é segundo o estudo, é tecido muscular do coração. da parte chamada miocárdio endocárdio nervo vago do ventríloco cardíaco esquerdo. Ou seja, que nós comungamos na Eucaristia, nós comungamos o coração de Jesus. Você e eu, nós comungamos o coração de Jesus. Um outro milagre eucarístico que foi uma vez levado, agora eu não me recordo, tem um livro só sobre os milagres eucarísticos, eu não me recordo, mas que levou então aquele fragmento da Eucaristia que se tornou carne. E o médico que viu aquilo disse, essa pessoa é, é, foi retirada isso aqui dela agora. Porque essa parte está viva, palpitante. Está viva e palpitante. Para aquele médico que não sabia do que se tratava. Ele achava que aquela pessoa então tinha sido muito machucada, tinha sido muito ferida. E que se cortou um pedaço do coração daquela pessoa. Porque o fragmento que se tinha tornado carne ainda estava vivo, palpitando. Então, meus caros, para a gente concluir, quando você for comungar, saiba, você está comungando o coração de Jesus. Jesus dá o coração dele para cada um de nós. Não há maior prova de amor neste mundo. Um Deus que nos dá o seu coração. Como nós tínhamos que comungar com amor? isso já seria capaz de retirar da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida, toda e qualquer frieza e tibieza. Porque a Eucaristia é a maior prova de amor que nós temos. Jesus dá a nós o seu coração, nós comungamos o seu coração, nós recebemos o seu coração. Não há maior prova de amor. Por isso, quando você for comungar, e ainda que seja também espiritualmente, as pessoas que não têm a possibilidade, né, arda de amor por Jesus. Queima teu coração de amor por Jesus que você comunga o coração dele. O coração dele e o seu coração vão se tornar uma coisa só durante aquele 15 minutos. O sangue de Jesus entra nas nossas veias. Chega até o nosso coração. Então nós vamos concluir essa formação. Sei que ficou um pouquinho grande. Tá? Peço desculpas para vocês, né? Se Deus quiser, próxima semana, falaremos então sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus e a sua grande promessa. Tá? Abraço, fiquem com Deus. Dos coração de Jesus seja nosso amor, dos corações de Maria seja nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.